1: Spotkamyśmy się dzisiaj w dość licznym gronie z panią Magdaleną karowską koperwę, z panią Ewą Zbroją, a także z panią Pauliną Kobzą-Prot. Dzień dobry panią. Dzień dobry. Pięknym chórem Panią nie przywitały. Z panią Magdaleną miałam już okazję rozmawiać niedawno na temat jednej z odsłon cyklu szkoleniowego, którym w sumie i dziś porozmawiamy. Jest to wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego. I pomimo, iż nasi słuchacze mieli już możliwość dowiedzenia się, Troszkę na temat całej tej inicjatywy. Myślę, że warto byłoby pokrótce przypomnieć, co stoi za tematem tego wydarzenia.
2: Projekt szkoleniowy Wsparcia Motorskiego Ruchu Artystycznego to są działania szkoleniowe, które są skierowane przede wszystkim do instruktorów i praktyków kultury, którzy prowadzą edukację kulturalną w ośrodkach i domach kultury. Chcemy tutaj położyć największy nacisk na taką praktyczną stronę ich pracy, czyli doskonalić ich warsztat doskonalić ich techniki pracy również takiej dydaktycznej, ale też bardzo zwracamy uwagę na to, żeby dawać taką przestrzeń do poznania się, do wymiany doświadczeń, do nawiązania kontaktów ludzi po prostu z całej Polski. I dziś będziemy
1: rozmawiać o jednym z wcieleń powiedzmy tej całej idei, czyli o Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki, która miała miejsce bardzo niedawno, bo skończyła się 1 lipca w Łucznicy. I panie tutaj jako organizatorki całego tego przedsiębiorstwa Wzięcia. Myślę, że doskonale orientują się w tym, jak wyglądał przebieg całego tego przedsięwzięcia. A ja i słuchacze bardzo chętnie dowiemy się, co miało miejsce w trakcie tych ostatnich dni w Łucznicy.
3: Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki odbyła się 23 czerwca, 1 lipca, a więc 9 roboczych dni, które wypełnione zostały różnymi działaniami. Ideą było to, aby uczestnicy Akademii. Nie tylko byli zintegrowani i jakby stworzyli taką platformę wymiany doświadczeń, ale również, żeby mogli zdobyć podstawowe kompetencje zawodowe, podnieść je w obszarze rzemiosła artystycznego. I to się udało. Odbyły się cztery kursy rękodzieła artystycznego, kursy sitodruku, wikliny, ceramiki i tkaniny i w tych kursach wzięło udział 37 osób. Wszystkie otrzymały zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji zawodowych w dziedzinie rzemiosła artystycznego i wszystkie te osoby mają taki podstawowy kurs, który daje im legitymację do tego, że mogą założyć pracownie tematyczne. I to jest sukces tego przedsięwzięcia, ponieważ wśród uczestników kursu Letniej Akademii były osoby, które po raz pierwszy poznawały nowe dziedziny rękodzieła artystycznego i to było naprawdę bardzo ciekawe i bogate doświadczenie. To od razu mi się to pytanie. W trakcie tych dziewięciu dni możliwe
1: było tak dogłębne poznanie, wydaje mi się, tak jednak bogatej dziedziny, jak na przykład
3: ceramika. Ależ oczywiście, powstało bardzo dużo pracy. ale to były kursy podstawowe, a więc takie, które wprowadzało nie tylko w tematykę, jak urządzić pracownię, jakie narzędzia, jakie sprzęty są konieczne do urządzenia takich pracowni w miejscach, gdzie te wszystkie osoby pracują i działają, ale również jakie są gatunki gliny, w jaki sposób z tą gliną pracować, jakie są gatunki piecy, jakie wybierać, na jakim toczku toczyć. Cała technologia jakby pracy w ceramice, ponieważ ten kurs był kursem podstawowym, więc osoby, które zostały wybrane do poprowadzenia kursów, w tym przypadku myślę o Justynie Skowerskiej-Górskiej, doskonały pedagog, jej osobowość i doświadczenie pozwoliły na to, że przechodząc taki cykl 42 godzin dydaktycznych, osoby te poznały jakby sztuki rzemiosła artystycznego w obszarze ceramiki. Podobnie było ze wszystkimi pozostałymi kursami. A więc tkactwo pani Anna Bałdyga, Grzegorz Gorgat-Wiklina, Anna Ludwicka-Sitodruk. Wszystkie te osoby, które przeszły ten proces edukacyjny, w trakcie tych dziewięciu dni lepiły, projektowały, robiły swoje prace w sitodruku, plotły, wyplatały z Wikliny, powstały kosze, powstały tacki, denka. Taka ciekawa bardzo przestrzenna forma ogrodowa, zrobiona wspólnie przez całą tą grupę nastu osób, czy powstały małe formy tkackie w formie dywaników, podkładek i tak dalej, czy krajek do gitary czy pasków na sukienkę. Więc każda z tych osób nie tylko zdobyła kwalifikacje, ale też i zrobiła masę własnych przedmiotów małych dzieł sztuki. To po tym wprowadzeniu pani Ewy
4: jestem głodna dalszych detali. Pierwsze dwa dni naszej Letniej Akademii spędziliśmy wspólnie jeszcze nie w pracowniach, ale między innymi na 51. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, gdzie przyglądaliśmy się właśnie festiwalowym dokonaniom jego uczestników oraz spędziliśmy miłe chwile na Targach Sztuki Ludowej. To było niesamowicie inspirujące przeżycie. W każdym zakątku Kazimierza spotkać było można kapelę, śpiewaków, którzy organizowali takie mini potańcówki, więc... Więc wszędzie rozbrzmiewały polki, mazurki, oberki, i to był naprawdę uroczy i taki autentyczny widok. Można było tej tradycji po prostu dotknąć. Drugi dzień, kiedy już wróciliśmy do Ucznicy, spędziliśmy na warsztatach, podczas których przyglądaliśmy się aspektom krajobrazowym. Tutaj na warsztat wzięliśmy sobie teren wokół ośrodka szkoleniowego w Ucznicy, ale chcieliśmy zaprezentować uczestnikom taką ideę zwrócenia uwagi, przyjrzenia się przestrzeni wokół Domów Kultury. Podsumowaniem każdego z
2: kursów, o których mówiła pani Ewa, było również zaplanowanie przez uczestników kursu wystawy, na której musieli zaprezentować wolnej formie, adekwatnej, wymyślonej przez siebie, swoje prace. Musieli o nich opowiedzieć, o technikach, jakimi się posługiwali i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Wystawa była plenerowa. Powstały oczywiście piękne zdjęcia. Można było obejrzeć właśnie i formy wykonane z wikliny i z ceramiki. Wszystko się odbywało w pobliżu właśnie, właściwie należało powiedzieć placu zabaw stworzonego przez uczestników, bo te formy ogrodowe i ta wspólna praca uczestników kursu wikliny zaowocowała tym, że powstał fragment placu zabaw dla dzieci taki został zrobiony zamek, do którego dzieci nawet całkiem spore mogą wchodzić i się w nim bawić. Znakomicie wkomponowany w ogród, w taką przestrzeń właśnie ogrodową. Powstała równoważnia z pieńków i inne takie bardzo ciekawe, inspirujące miejsca dla maluchów, które są zupełnie inne niż znane nam kolorowe, plastikowe place zabaw. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie i rzeczywiście ta prezentacja prac, myślę, była takim ostatnim, bardzo integracyjnym i takim serdecznym momentem, kiedy mogli się jakby znów zobaczyć, podziwiać swoje prace i, i powymieniać doświadczenia, bo właściwie potem już nastąpiło rozdanie dyplomów i świadectw ukończenia kursów.
3: To, co nas cieszy niezmiernie, to, co się wydarzyło w ciągu tych dziewięciu dni, to program pomyśleliśmy w taki sposób, żeby to była platforma wymiany doświadczeń, ale i też dyskusji, spotkań. Bo okazało się, że te osoby, które przyjechały, plastycy, animatorzy, mają mało pretekstów do tego, żeby spotykać się z osobami, o podobnych zainteresowaniach i działaniu, ponieważ ze swoich pracowni nie wychodzą, można powiedzieć. W ośrodkach kultury mają pracownie, do których przychodzą tylko ludzie i to jest ta wymiana doświadczeń, tylko z uczestnikami. A tu po raz pierwszy od wielu lat Narodowe Centrum Kultury zaproponowało formułę warsztatową, w której mogła mieć miejsce ta wymiana doświadczeń i to był z informacji zwrotnej wiemy, że to był przysłowiowy strzał w dziesiątkę, że nie tylko zdobycie kompetencji, ale również spędzenie czasu ze sobą bardzo praktyczne, pożyteczne. Nie mówiłyśmy tutaj, że również towarzyszyły projekcje filmowe o sztuce, o edukacji artystycznej, że po tych projekcjach były rozmowy do późnych godzin nocnych, co robić, jak robić, żeby rękodzieło artystyczne było zauważone w ofercie programowej instytucji kultury, co zrobić, żeby łatwo je pielęgnować i dbać o nie, żeby się rozwijało, żeby nie zanikało. Więc tutaj to spotkanie rzeczywiście wyzwoliło taką niesamowitą energię, ale powiem jeszcze rzecz, która wydaje się być ważna w tym projekcie. To, że wsparcie Amatorskiego Ruchu Artystycznego ze strony Narodowego Centrum Kultury po wielu latach działania w innym obszarze ma miejsce, zadziało się i mamy informację zwrotną od uczestników, że jest to niezwykle potrzebne i bardzo chętnie będą z tego korzystać. To raz. Dwa, że zorganizowaliśmy Letnią Akademię rękodzieła i sztuki dzięki wsparciu merytorycznemu i technicznemu Stowarzyszenia Akademia Łucznica, więc silnemu, merytorycznemu partnerowi, który ma markę, że wykorzystaliśmy zasoby ośrodka Łucznica, ośrodka, który jest własnością Narodowego Centrum Kultury i o które dba Stowarzyszenie Łucznica, więc udało nam się doprowadzić do tego, że połączyliśmy potencjały i nasza współpraca przebiegła sprawnie, efektywnie i można powiedzieć o małym sukcesie, który jest rzeczą niezwykle ważną i trudną, więc tym bardziej to działanie ma taki wymiar mega z poziomu wszystkich doświadczeń i organizacyjnych, i projektowych.
1: Rusztowaniem dla całej letniej Akademii są tak naprawdę szkolenia mocno nawiązujące do korzeni, mocno osadzone w tradycji. Zastanawiam się, skąd taki pomysł? Czy miały pani jakieś wieści o tym, że jest zapotrzebowanie akurat na tego typu dziedziny, czy po prostu była to intuicja, która okazała się strzałem w dziesiątkę?
2: Wydaje mi się, że po trochu z wszystkiego rzeczywiście czerpałyśmy, bo niewątpliwie jest pewne na moda, rzeczywiście na regionalizm, na taką własną twórczość i jakoś też się próbowaliśmy w to wpisać, bo rzeczywiście takie wątki można i w modzie zauważyć i w takiej sztuce użytkowej rzeczywiście wraca. Jest pewna moda na taki regionalizm, na pewną lokalność, ale też mamy takie przeświadczenie, że te formy, którymi się zajmowaliśmy, to są po prostu wspaniałe formy, gdzie każdy człowiek się może realizować, gdzie rzeczywiście może być twórczy, że może po prostu się je przekazać. One nie są bardzo trudne, bardzo wysublimowane. Można w ten sposób czy to ceramiką, czy wikliną, czy za pomocą tkania robić formy użyteczne. Tak? To znaczy naszym zdaniem są to techniki dostępne dla każdego i w stopniu podstawowym się każdy może nauczyć, więc każdy człowiek, który chciałby uczestniczyć w kulturze, który jest na tyle wrażliwy, że chciałby coś tworzyć, może się realizować właśnie w taki sposób. I bardzo byśmy chciały, myślę, że to jest tutaj naszym wielkim marzeniem, ale też taką naszą trochę cichą ambicją, żeby mówić o że właśnie takie pracownie, takie miejsca twórczości w instytucjach kultury, takich lokalnych instytucjach samorządowych są bardzo, bardzo potrzebne, że dom kultury się nie przez przypadek nazywa domem, czyli jest to takie miejsce, gdzie rzeczywiście można poczuć się jak u siebie wpaść i kawałek siebie zostawić. To jest taka nasza ambicja. Jeszcze tylko dodam do tych informacji o programie, o tych dyskusjach rzeczywiście było, czy w konkretnych punktach programu, ale też w tych dyskusjach, które się po prostu rodziły spontanicznie, widać ogromny głód, ogromny taki głód dyskusji, wielką potrzebę rozmawiania o tym. takich właśnie rozmawiania o, o twórczości, o uczestnictwie w kulturze, edukacji kulturalnej. Że to są takie podstawy e, pani e, Zofia Bisiak, która tutaj była też współorganizatorką i takim właśnie partnerem merytorycznym całego tego przedsięwzięcia, wielokrotnie powtarzała uczestnikom i to jest z mojego punktu widzenia szczera prawda, że jeżeli zaniedbamy na tym poziomie edukację kulturalną i właśnie takie uwrażliwianie ludzi na twórczość, na, na tworzenie czegoś, na to, że nie wszystko trzeba kupić w sklepie, to też nie wychowamy widowni, to znaczy nie będzie odbiorców sztuki y, ani popularnej, ani wyższej. Jeżeli po prostu nie będziemy tej edukacji prowadzić, a co do edukacji kulturalnej, czy to w szkole, czy w takim szerszym, że tak powiem, y, z jakiejś szerszej przestrzeni społecznej, a jest naprawdę marnie w tej chwili, więc trzeba po prostu taką pracę u podstaw, wydaje się, wykonywać. To jest bardzo dobry trop, tak myśli.
1: Porozmawiamy teraz z uczestniczkami letniej akademii.
0: Małgorzata Bartel, jestem nauczycielką zespoły szkoły nr 31 imienia Jana Kińskiego. Uczę tej plastyki oraz przedmiotów zawodowych, czyli reklamy. Ponadto prowadzę zajęcia z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i uczę również w ognisku pracy pozaszkolnej plastyki, właściwie rękodzieła dzieci.
1: Proszę zdradzić teraz, jaki kurs Pani się zdecydowała?
0: Zdecydowałam się na tkaninę tradycyjną z tego względu, że chciałam znowuć umiejętności, które mi będą przydatne w takiej codziennej pracy. No i szczególnie interesowały mnie takie małe formy tkackie, takie, które mogę zrobić z młodzieżą i z dziećmi bez rozkładania gigantycznego warsztatu. Dla mnie to była absolutna, prawie absolutna nowość, że mieliśmy do czynienia z takimi profesjonalnymi warsztatami tkackimi. Uczyliśmy się zakładać osnowę, jest to bardzo pracochłonny proces i taki długotrwały, wymagający dużego skupienia, koncentracji. I samo tkanie to jest potem wielką przyjemnością na takich krosnach, jak już jest wszystko gotowe. Również na mniejszych formach, czyli na deseczkach tkackich i, i na bartku. To jest taka deseczka, w której są naprzemian szparki i dziurki, przez które przewleka się nitki i później w poprzech tych nitek
1: Wspomniała Pani, że zdecydowała się Pani akurat na ten kurs, ponieważ no, widziała w tym Pani potencjał dla swoich zawodowych poczynań.
0: To jest kwestia urozmaicenia zajęć i taką drobną formę można w ciągu 45 minut wykonać. A mamy takie zajęcia, jak się w blokach, co najmniej 2-3 godziny. Także swobodnie można się rozwinąć.
5: Dominika Dzieniszewska ze Służewskiego Domu Kultury. Dominika, może mogłabyś opowiedzieć naszym
1: słuchaczom, jak się rozpoczęła Twoja przygoda z Letnią Akademią? Skąd dowiedziałaś się o całej inicjatywie?
5: Szczerze mówiąc, trochę dzięki Facebookowi, ponieważ śledziłam Waszą stronę encykową, tak więc stąd też się w ogóle dowiedziałam o tej Letniej Akademii Rękodzieła. No i później, jak się dowiedziałam, oczywiście aplikowałam, dostałam się z powodzeniem. Także myślę, że były to media. I Twój wybór padł na jaki kurs? Był to sitodruk. Wybrałam tę technikę dlatego, że też wcześniej miałam dużo wspólnego z grafiką warsztatową. Bardzo sobie cenię taką grafikę tworzoną ręcznie, więc to był pierwszy punkt, a drugi to też znałam teoretycznie ten sitodruk i wiem, jakie mam możliwości jeśli chodzi o zajęcia i też tworzenia różnych aktywności lokalnych. Tak, więc też idąc już na ten kurs, czułam, jaki to ma potencjał. Oczywiście okazało się po zajęciach, że ma jeszcze większy. To było razem 8 dni. 5 dni było takich stricte warsztatowych. Tak naprawdę wstawaliśmy, jedliśmy śniadanie i od razu już była praca tak naprawdę do samego końca. Pomimo tego, że mieliśmy oczywiście jakiś harmonogram, niesamowite było to, że naprawdę mogliśmy wchodzić do tej pracowni o każdej godzinie. Nawet jeśli już nam się zajęcia skończyły, mogliśmy ćwiczyć dalej. Były różne na tematyki tych warsztatów w sitodruku. Bardzo spodobało mi się to, że instruktor, który nas nauczał, to była taka sytuacja, w której instruktor naucza instruktorów. Także bardzo podobało mi się to podejście do nas, takie bardzo poważne i od razu przekazywanie nam niesamowitej wiedzy na temat tego, w jaki sposób możemy ten sitodruk przekazywać dalej, co możemy z nim zrobić, jakie ma funkcje oraz też bardzo sobie cenię wiedzę, którą zdobyłam na temat tego, jak otworzyć tą pracownię. Także to rzeczywiście nie jest drogi wydatek, Pani Ania nam zdradziła naprawdę wiele sekretów. Czy masz już jakiś pomysł, jak wprzęgnąć tę wiedzę, o której przed chwilą
1: opowiedziałaś, w swoje poczynania, może zawodowe, może hobbystyczne?
5: Pracownia się do druku może być mobilna, to po pierwsze, to jest właśnie fajne, że możemy w terenie działać, czyli też możemy robić jakieś takie wydarzenia lokalne, aktywizujące. Sitodruk nie jest trudną techniką, ani też taką techniką, która trwa nam bardzo, bardzo długo, więc to są fajne możliwości. I tak, zacznijmy też od tego, że sitodruk, odbitki z sitodruku możemy uwieczniać na wszystkim. Na samochodzie, na kartce, na koszulkach, na torebkach. Także to jest też taka pierwsza rzecz, gdzie możemy odbić właściwie swoją grafikę, którą stworzymy od samego początku, ona może być taką sztuką użytkową, że tak powiem, tak? W jaki sposób zamierzam wykorzystywać? Mi się bardzo spodobało w Roku to, że możemy naświetlać na sicie wszystkie kształty, wszystko, co mamy pod ręką. W trakcie zajęć naświetlaliśmy zerwane kwiaty, różną roślinność. Ja widzę tutaj ogromny potencjał taki edukacyjny, przyrodniczo-edukacyjny dla dzieci, tworzenie różnych zielników.
3: Audycje kulturalne. Dobrym tonie.